0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, mon invité ce matin, c'est l'écrivain, le romancier et également le professeur de médecine et également le directeur du service de néphrologie et de transplantation au sein de l'hôpital Henri-Mondor et L'ancien mais futur animateur de radio qui animait Médecine au Carrefour des sciences avec José Cohen. Philippe Begrimbert, bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Quel plaisir de vous retrouver dans ce studio de RCJ. Promettez-moi que vous allez revenir avec José. Mais
1: je, je vous le promets, on ne, on ne, on ne pense qu'à ça. Et avant toute chose, Sandrine, je veux vous dire à quel point, d'abord je vous remercie de cette invitation, mais à quel point il est difficile après le flash info qu'on vient d'entendre après cette actualité de venir parler ici de choses aussi futiles, aussi légères, mais peut-être aussi la littérature, parfois, en tout cas, peut avoir quelques vertus. Mais euh, voilà, en tout cas, je, 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 je sens bien à quel point il, il règne ici, en ce moment, une ambiance particulière, et trouver comme ça, quelques espaces, quelques, quelques interstices pour parler d'autres choses, ça me touche beaucoup, mais je mesure également la, la gravité, la responsabilité des instants qu'on vit tous ensemble.
0: Et on a effectivement, dans le sud, dans à côté un jeune homme, Itaï, qui est un RSKP de, euh, du Festival Nova qui est en train de, de témoigner. Vous entendrez son témoignage demain. La littérature, vous avez raison, Philippe Begrimbert, euh, la littérature peut faire du bien, écrire, lire euh, également, même si euh, on a tous, depuis le 7 octobre, une vision peut-être différente de l'écriture, moi-même de la lecture, parce que euh, lire, ça veut dire aussi euh, se poser, s'isoler, euh, des infos, du téléphone, du monde, voilà. Euh, Je pas prévu de démarrer par ça, mais puisqu'on en parle, est-ce que pour vous, depuis le 7 octobre, en tant qu'écrivain, j'ai échangé aussi avec des écrivains qui je demandais d'écrire des textes là-dessus, et qui m'ont dit, certains, j'arrive pas à écrire, j'arrive plus à écrire. Euh, D'autres ont plus de mal à lire. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir retrouver, pourtant, Dieu sait si c'est ma passion, 3-4 livres par semaine, en moyenne. J'ai mis du temps aussi à arriver à lire. Vous qui écrivez, qui êtes écrivain, et qui, en même temps, je sais, est un grand lecteur aussi, comment vous vous situez par rapport à cela
1: eh bien, vous avez raison, c'est une période de, de sidération qui, qui, qui a des répercussions dans des lieux très intimes, et y compris, par exemple, euh, la possibilité qu'on peut avoir de se laisser embarquer dans des fictions, dans des narrations. C'est très difficile parce que, justement, on est face à une réalité qui rend presque insupportable toute forme de fiction. Et d'ailleurs, moi, je, je me suis rendu compte, puisque vous me posez cette question, que j'avais énormément de mal à continuer à lire des romans. Et comme oui. je ne peux pas m'arrêter de lire, et comme euh, on était évidemment saturé d'informations, de, 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 de nouvelles, qu'on vivait en, en, en permanence scotché à, à nos, à nos, à nos, à nos radios, à nos télévisions, à nos smartphones, pour, pour avoir des informations en temps réel, et qu'il fallait trouver quand même des espaces, et bien, je me suis tourné vers une littérature très peu narrative, une littérature oui. faite simplement d'écriture ou de la poésie, qui est probablement, dans ces moments-là, euh, une possibilité également non pas euh, d'oublier, parce qu'on on n'oublie pas, mais euh, de garder un lien avec quelque chose d'absolument essentiel de ce que c'est que notre part d'humanité qu'il y a aussi dans l'écriture poétique et qui donne peut-être un, un sens même à, à notre présence et c'est vers cette, cette forme-là de, de lecture que pendant des semaines je me suis tourné et probablement c'est pas un hasard c'est la première fois que je réfléchis à ça mais c'est vrai que j'ai dû interrompre toutes les lectures de romans comme j'avais pas envie non plus de voir de fiction d'aller de, 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 au théâtre simplement de... de Peut-être continuer à regarder des toiles de peinture, écouter de la musique, lire de la poésie. Voir le
0: beau, finalement. Voilà. Mmh. Voir le beau, Voir le beau,
1: ouais. beau justement.
0: Le beau, contre ah. le, le beau contre le mal alors euh, votre livre Philippe Grimbert qui est un roman complètement dingue, je ne sais même pas comment on va réussir à en parler mais on va en parler, il y a plein plein de sujets, qui sème le vent c'était édition le dilettante c'est votre quatrième si Absolument, je me trompe Quatri le quatrième, quatrième paru parce que je sais qu'il y en a dans les stocks de, 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 euh, du bureau oui, oui. peut-être, je ne sais pas si c'est dans votre bureau à Mondor ou ailleurs mais euh, on sait qu'il y en a d'autres, là le quatrième roman, euh, comment vous faites à chaque fois pour être, bon d'avoir le roman Génial, ça je vais le dire, je vais le répéter, mais pour partir dans des domaines totalement différents. J'ai lu les trois précédents. Euh, le dernier, euh, c'était la Revanche du Prépuce. Absolument. Qui était complètement dingue aussi, mais on était au cœur d'une famille juive assez névrosée, enfin normale, quoi donc. Euh, et euh, là, on part dans le Morvan, on est du côté de Saint-Léger-Vauban, on est... Euh, en contact avec un écrivain dont on va parler, mais aussi avec des problèmes d'éoliennes, avec des tchétchènes, avec un meurtre, on ne dira pas de, de qui, ou plutôt un... Oui, oui, un meurtre, enfin, en tout cas, un mort. Euh, et puis, il euh, bah, y a plein, plein, plein de personnages complètement dingues. Comment ça arrive dans votre cerveau, tout ça Vous seriez psychiatre, je me dirais, bon, c'est à force de voir ses patients, mais euh, vous êtes néphrologue et... Euh, comment on dit transplanteur On ne dit pas transplanteur, si, on si, dit on quoi dit transplanteur et, et, et transplanteur, voilà, transplanteur. de rats. Voilà. Bref, <rire> donc comment Philippe Bégrambert.
1: Comment, je, je, je ne sais pas. Je ne crois pas avoir tellement d'imagination. Moi, j'ai toujours besoin d'un ancrage et puis euh, de partir, de m'étayer sur une certaine réalité. Alors, ce lieu, c'est un lieu que je, je connais mmh. depuis de très nombreuses années, parce que c'est un lieu où je passe du temps, des vacances, des, des week-ends. C'est une, une... Le Morvan, vous l'avez cité, c'est une, une terre un peu, euh, un peu méconnue, euh, où, qui n'a pas grand-chose à, à offrir de très remarquable. Il n'y a pas de très grand site, à part peut-être la L'abbaye de Vézelay, mais en dehors de cela, c'est un lieu modeste. Mmh. C'est un lieu modeste, c'est une terre agricole très pauvre très fait de granit où vivent des gens assez rudes qui a mauvaise réputation parce qu'on dit qu'il fait toujours très mauvais temps <rire> et donc est un lieu de, 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 essentiellement de, de nature, de forêt de, de, de lac plus ou moins artificiel, c'est une excroissance du massif central, bref c'est un lieu très humble et c'est un lieu que j'apprécie énormément et j'avais envie d'y de, 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 situer l'intrigue de ce roman à travers la vie d'un homme pour qui qui, euh, qui est un moment de sa vie où plus rien ne tient debout, justement. Mmh. Hein, on, on parlait de, de l'actualité. C'est vrai qu'il il est des moments où on, où on se demande euh, ce qu'on peut faire, nous, euh, face à ce monde qui nous échappe, ce qu'on peut faire... Euh face à l'Ukraine, ce qu'on peut faire face à, face, face au 7 octobre, ce qu'on peut faire, eh bien, lui, cet homme, il se rend compte que non seulement il peut plus faire grand chose, mais il n'arrive plus à faire grand chose non plus de sa vie. Euh, rien ne tient de bout dans son couple, rien ne tient de bout dans son inspiration, puisque mmh, c'est un écrivain. écrivain. Et lui reste, en minant, cette, cette utopie de cette, de cette, de cette nature, et cette nature qu'il voit tout d'un coup, euh, franchement foncièrement menacée, d'abord parce que, euh, par la, la, déforestation qui, euh, en effet, règne sur cette région, comme dans beaucoup de régions forestières en France, et puis par un projet d'implantation d'un parc éolien, alors là, qui le terrorise absolument, littéralement, Mais parce que c'est hein comme si c'était sa dernière utopie qui venait s'effondrer, et puis surtout, à un moment donné, alors même qu'il se sent désaisi de toute possibilité d'action, d'action individuelle ou collective, il va y voir là, la, disons, un, un point d'achoppement de, de, sur lequel Peut-être, il va pouvoir agir enfin et faire quelque chose pour protéger ce dernier espace euh, voilà ce dernier espace de beauté, d'utopie qui l'entoure et qui est encore une fois menacé par un environnement, va peut-être pas déflorer l'intrigue, mais par un, par un environnement particulièrement agressif et qui, pour des intérêts plus ou moins, moins nobles, vise en effet à, à Altérer en tout cas euh, l'univers, l'environnement fragile de ce lieu.
0: Alors, bon, les éoliennes, c'est moche, on est d'accord, mais <rire> <C> est
1: <rire> ça moche. peut
0: parfois être utile. Ça peut être utile. En oui. l'occurrence, a priori, c'était censé être utile. Mais revenons à notre camarade euh, Alexandre, qui est donc un écrivain qui a plutôt. Euh, qui a eu du succès. Oui, qui a eu du succès, euh, puis qu'on plus. Qui a eu un peu de succès, hein, qu'on n'a voilà. plus. Bon, c'est des, des choses qui arrivent, et qui n'arrivent plus, effectivement, <rire> à écrire. Euh, il fait croire à tout le monde qu'il écrit, et en fait, il bah y a rien qui y a rien qui se produit. Et euh, eh bien son éditeur, alors il cherche ce qui ne va plus, il dit Qu'est-ce qui n'allait plus Son style, cette appétence grâce pour les métonymies, les cy... Pourquoi j'ai commencé à lire cette, <rire> <rire> cette page qui est très compliquée Les synecdotes, les métaphores, ce phrasé interminable dont on cherche l'issue, le point pour ne pas s'asphyxier comme une poche d'air dans une grotte sous-marine. Varenne, donc l'éditeur, le conseillait parfois avec cette retenue bienveillante que l'on accorde à des ambitions palliatives, son éditeur écriture riche, trop riche à la limite de l'écrasant, souvrait d'anachronisme. On réclamait du vif, du sec, du syncopé. Vous avez une écriture riche vous aussi, Philippe Bégrard. oui.
1: Alors il y, y a évidemment cette, cette un peu, peu d'autodérision dans, oui. ce, dans ce passage. On pourrait dire d'une certaine manière que le style de cet écrivain n'est plus à la mode. Voilà mm -hmm. qu'il ne répond plus ni sur ses sujets ni dans son style aux exigences de la littérature contemporaine. Donc là, il y a évidemment un, un petit un petit jeu, un petit clin d'œil en effet sur les modes et celle à laquelle on est insiste à la fois sur les thématiques, mais aussi sur le style dans l'écriture, parce que chaque période dans l'écriture romanesque est traversée par des courants, et disons que lui, il est suranné il est un peu dépassé, un peu démodé, et qu'il vit ça extrêmement mal, et puis surtout, il n'a plus de sujet, il n'a plus d'objet, il a été lui-même le principal objet de son écriture, et on a l'impression qu'il en a un peu épuisé, si je puis dire, tous les, tous les contours, tous les aspects, et donc évidemment, et c'est là où il y a une forme de jeu dans l'écriture, puisque c'est ce qu'il va se produire sous ses yeux, c'est-à-dire l'action qu'il va entreprendre, qui devient pour lui un sujet d'écriture, un sujet de littérature, de manière un petit peu circulaire, hein, pour euh, évidemment euh, arriver à alimenter ce qui lui échappe, c'est-à-dire une possibilité de trouver hein, une forme d'inspiration euh, dans ce moment de sa vie si, si, si sec
0: alors justement il y a aussi euh, il y a son couple qui ne va pas bien c'est hein, peu de le dire euh, et euh, elle par contre euh, elle aime les aventuriers de l'écriture les balaniers les fermiers tous ces artisans les manuels de la littérature aux mains caleuses euh, et à un moment donné euh, elle parle effectivement de à milieu de tous ces névrosés auto-fictifs qui parasitaient les émissions littéraires et les devantures des librairies ces petits normaliens euh, qui embrasaient le monde par le prix de la place du Panthéon où ses fillettes éduquées dans le divorce des parents ou la rencontre avec un SDF se mue en expérience métaphysique. Bon, vous parlez de qui là Philippe bah, faut Il Faut y parle, aller là, faut il y, y, va, y aller bah,
1: D'abord, bah, de qui On va pas, on va, on va, on va pas <rire> citer de nom, mais évidemment, ce, cet homme, il est, il est extrêmement complexé par, euh, il le voit, par, on le voit bien, par ses, ses grands littérateurs, mmh. ses grands aventuriers et notamment l'écriture américaine qui de plus fascine et en tout cas suscite l'intérêt de sa compagne et beaucoup moins euh, le, du sien, de, son, de sa forme d'écriture, et donc il y a évidemment une, une jalousie assez pathétique, et c'est aussi peut-être le clin d'œil du roman, parce que il va lui arriver des aventures comme il ne l'en arrive jamais à ce personnage. Ah, comme qui... il arrive rarement
0: à des gens. Et quand hein. il arrive rarement
1: à des gens, qui d'une certaine <rire> manière vont lui permettre peut-être de caresser l'ambition de rejoindre cette grande épopée littéraire dont il se sent totalement étranger, et surtout dont il sent l'intérêt déclinant de sa compagne à l'égard de non seulement de son écriture, mais de ses thématiques, puisqu'il en est évidemment le principal objet. Donc il y a évidemment une forme d'autocritique dont il ne s'exclut pas dans ce mouvement, même s'il si est de l'étang à une une sorte d'entropie parisienne de l'écriture, une espèce de, de, voilà, de, de, de microcosmos qu'on connaît bien de la rive gauche, dans les avis desquels, en effet, euh, euh, l'objet le, le, ou les sujets littéraires sont parfois assez limités ou assez bornés.
0: <rire> Comment vous vous qualifiez, vous, du coup, euh, Philippe B. Grimbert Moi, bon, en... je ne sais pas. Moi, je suis un... <rire> Alors D'autant plus avec l'avantage la, 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 ou l'inconvénient euh, du B qu'on vous rajoute, puisque sinon, c'est effectivement le même nom qu'un autre euh, écrivain. Mais vous, on est d'accord que la littérature, ce n'était pas votre, votre domaine premier Ou alors, est-ce que je me trompe Parce que finalement, vous avez fait professeur de médecine pour faire plaisir aux parents et que c'était l'écriture que vous vouliez toujours faire
1: Écoutez, je, je, je ne sais pas, Sandrine. Je dirais que c'est euh, la littérature. Euh, je, je suis. Euh, voilà, c'est une chose qui a. Toujours été extrêmement présente, présente d'une certaine façon parce que mon père était un grand lecteur, un grand oui. amoureux des livres, et que par réaction, moi, je ne lisais pas évidemment jusqu'à <rire> un âge assez avancé de mon adolescence. Il était hors de question, évidemment, de d'accomplir ce, ce ce devoir, cette, cette mitzvah familiale dans le milieu dans lequel je vivais. Euh, bon, un, euh, voilà, li, oui. li, lire était euh, au moins aussi important que de, que de connaître les textes, mais lire lire n'importe quoi. Le lire étant un mouvement, un, un acte beaucoup plus qu'un beaucoup plus euh, qu'une quelconque forme de d'autres euh, fonctions, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'objet. J'ai connu mon père lisant quasiment tout le temps à livre ouais. à la main. Il
0: faisait quoi comme qu métier
1: Alors, mon père était dentiste, très ah ouais. éloigné hein, de cette... Euh, c'était vraiment euh, pas du tout un intellectuel, au sens où il n'avait pas de formation euh, littéraire. Il avait fait dentaire à une époque où c'était vraiment un, un métier d'artisan, mais euh, il faisait partie de ce que, vous savez, le linguiste Milner appelle ces juifs du savoir, c'est-à-dire ouais. ces gens qui avaient troqué euh, le Talmud contre la littérature, la psychanalyse, la médecine. Lui, c'était la littérature, c'était un, un puits infini dans lequel il allait chercher. Et je le voyais, je le regardais lire et puis je, surtout je voyais son plaisir, son contentement, sa satisfaction immense, son émotion. Et c'est probablement ça qu'il m'a qu transmis. C'est son plaisir avant même les livres que je ne lisais pas ouais. et que j'ai commencé à lire et à découvrir beaucoup plus tard, à la fin de l'adolescence. Et je suis devenu un, un lecteur invétéré, mais l'idée de me mettre à écrire était absolument impossible. Je pense que c'était un, un interdit euh, euh, frappé, évidemment, du sceau de l'exigence paternelle. Il a fallu euh, euh, que j'avance un peu en âge pour pouvoir m'autoriser euh, l'écriture.
0: Alors du coup, vous avez commencé à écrire à quel âge
1: Très tard, très ouais. tard, vers 50 ans. Hein, donc c'est évidemment pour un... Mais donc voilà. il y a deux ans non, il n'y a <rire> à peine,
0: à peine. Euh, à peine. Donc, comme quoi, vous voyez, vous qui nous écoutez, on peut commencer à écrire euh, Mais oui, on à n'importe quel âge. On peut
1: commencer à écrire à n'importe quel âge. Bien sûr, on, oui. peut, on peut passer de ce désir à cette, c'est l'avantage Et c'est le danger de l'écriture, parce qu'à la différence de la musique, de la peinture, euh, de n'importe quelle autre forme d'art, où on est formé, éduqué par un maître, par une école, où l'on est contrôlé, la plupart du temps, l'écriture, on s'autorise tout seul. Hein, oui. Et, et c'est évidemment à la fois une très, très grande liberté et c'est aussi un très grand danger qui est assez vertigineux d'avoir cette possibilité très simple de prendre un clavier ou un stylo et d'écrire qui est quand même plus compliqué que de se mettre à jouer de la musique ou à oui. peindre quand on n'a pas reçu de formation parce qu'en permanence, on s'interroge évidemment sur la nature de ce qu'on fait. Non pas qu'on ne s'interroge pas dans les autres domaines. Mais là, ce caractère souvent autodidacte de l'écriture, évidemment, vous met dans des situations très, très périlleuses. Et donc, euh, voilà, c'est le, le, à la fois le, le bonheur et le danger de l'écriture.
0: Justement, quand on a... Un emploi du temps comme, comme le vôtre, quand on passe combien de heures par jour à l'hôpital 10, 10 heures, 12 heures, beaucoup, beaucoup. peut-être même beaucoup trop, mais enfin, euh, quand on sauve des vies tous les jours, ne me jouez pas le modeste quand on fait la transplantation, c'est ça, hein c'est sauver des vies, il euh, n'y a rien d'autre. Euh, à quel moment on écrit Du coup, à quel moment bon, on s'autorise est... à se dire je vais prendre le temps d'écrire
1: On écrit quand on peut, on écrit le week-end, on écrit. Moi j'ai la chance de peu dormir, donc on écrit tôt le matin, mm -hmm. euh, on écrit beaucoup pendant les vacances, euh, voilà, on écrit dès qu'on a un moment. Et puis vous savez. Euh, euh... On écrit un peu tout le temps, d'une certaine façon, même si ouais. on n'est pas dans un acte d'écriture, c'est-à-dire que, euh, voilà, moi, c'est un, un lieu d'évasion, d'échappement qui est extrêmement présent, qui a pris le pas sur beaucoup de choses, d'ailleurs, parce que euh, je me rends compte que c'est difficile quand on a, en effet, euh, une activité professionnelle prenante et quand on a cette, cette ambition-là ou ce désir-là, eh bien, ça, ça, ça appauvrit, ça assèche beaucoup d'autres secteurs de l'existence. Mmh. Mais bon, voilà, c'est une chose importante. Donc, on, on trouve le moment comme on trouve le temps d'être amoureux quand on a voulu d'être amoureux. On ne se demande pas comment on va trouver le temps, on tombe amoureux. Bah, L'écriture, c'est un petit peu pareil. On tombe ça. en, écriture. On tombe en ouais. écriture et puis après, on va chercher les instants, on les vole, on les extorque au, au, au quotidien pour arriver à, à se satisfaire de ça. »
0: Revenons à notre camarade Alexandre. Euh, il va arriver un peu comme ça dans une association euh, vent de colère assez particulière euh, qui ressemblerait à quoi qu'on connaît Certaines associations écologistes, oui, un, ouais. peu gilet jaune, un peu de gilets ouais,
1: jaunes, un peu de. Oui, c'est un petit mélange. C'est un, un mélange. Alors, il y a à la fois une certaine tendresse à l'égard de ces gens qui sont dans des combats souvent, euh, euh, non pas perdus d'avance, mais avec des moyens extrêmement limités Et par rapport un peu aux grands groupes hein, industriels. Oui, ouais ça, ouais. ah, mais qui sont tout de même évidemment euh, très très engagés. Donc il y a aussi euh, évidemment un hommage à ces, à ces mouvements euh, associatifs, comme euh, celui qui existe euh, en l'occurrence. Mais vous savez, tout ça, ce sont souvent essentiellement comme d'ailleurs ces éoliennes, des prétextes pour l'écriture, pour euh, décrire euh, évidemment ces groupes de gens qui sont à la fois euh, engagés un petit peu désabusés, qui ont des aspects parfois un petit peu pathétiques, mais en même temps, euh, eh bien qui sont euh, dans un combat, parce que ils ont l'impression, eux, justement, euh, qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent se saisir d'un sujet. C'est ce qui manque à Alexandre, qui voit le monde autour de lui ouais. euh, lui échapper complètement, et qui reste à la fois euh, fasciné par la capacité d'engagement de ces gens, la modestie peut-être même de leur objet, mais en tout cas, euh, le fait que réellement, euh, ils, sont, ils sont dans l'acte, ils sont dans le faire, dans... et c'est pour lui, évidemment, une expérience très, très étrange et très nouvelle.
0: Alors Il va même aller beaucoup plus loin euh, que simplement l'association. On ne va pas tout tout révéler, mais euh, il va vouloir agir, mais agir vraiment, concrètement, beaucoup plus que finalement, euh, l'association qui était peut-être un peu plus, on va dire pacifique, euh, ne comptait le faire.
1: Et oui, parce qu'il va faire la rencontre de quelqu'un qui, disons, qui est un peu borderline, comme on dirait oh ben oui. aujourd'hui, hein, <rire> complètement, un marginal, qui vient dans cette association, mais finalement, lui, de façon un peu cynique, en expliquant, en, surtout en en vantant l'impuissance, hein, et qui va, à un moment donné, lui proposer des moyens beaucoup plus radicaux on ne va peut-être pas euh, déflorer le sujet, en mais fait... pour s'opposer à ce projet éolien. Et donc, c'est là où on voit l'aspiration romanesque du personnage ou de l'auteur <rire> qui va se saisir de cette possibilité, de cette proposition pour euh, passer à l'acte. Alors moi, j'aime beaucoup ces, ces, ces instants de passage à l'acte qui, peut-être la constance de ces romans, vous m'interrogiez sur ce oui, qui je me... réfléchis voilà. sur livres, est, Oui, j'ai réfléchi sur le précédent livre. C'est quelque chose pour moi qui est important, ce moment où euh, on est confronté dans des, dans, des, dans des vies plus ou moins plates, plus ou moins lisse à des espèces d'angulation de, de, de torsion où on sent qu'un certain type de passage à l'acte peut en modifier la direction, tout d'un mmh. coup. C'est des moments d'hésitation, c'est des moments euh, aussi dont... Euh, euh, bah voilà, et et c'est des temps qui m'intéressent, parce qu'ils ont évidemment un véritable... Ils introduisent du romanesque dans l'existence. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas Est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas Est-ce que je tourne à droite ou est-ce que je tourne à gauche On est tous confrontés à ces moments-là dans notre vie. Elles ont plus ou moins euh, d'implication, plus ou moins d'impact. Et là, en l'occurrence, il va s'agir évidemment d'un passage à l'acte totalement transgressif, qui ne fait pas partie de la culture euh, de cet écrivain qui a plutôt une vie un peu un pénarde peu un, peu, un peu pépère, et qui se trouve embarqué dans une histoire, encore une fois, euh, assez romanesque.
0: Mais là aussi, euh, dans Médecine au Carrefour des sciences, je vous l'ai peut-être évoqué une fois, il euh, y, a, y a un nombre, je crois, de micro-décisions qu'on prend dans une journée, oui. je ne sais plus combien, je crois que c'était des milliers et des milliers, le fait ah, de tourner à la tête, de poser le, le, le stylo là, de tourner à ouais, droite plutôt que de sûr. tourner à à gauche de décider ça et ça et tout, c'est toutes ces micro-décisions parfois effectivement voilà. il y a des grandes décisions à prendre dans la vie Absolument. et puis parfois c'est comme ça dans la journée des multitudes de micro-décisions mais parfois certaines ajoutées comme ça peuvent amener à certaines situations, comme dans bien le sûr, livre.
1: Bien sûr. Et puis, la plupart du temps, elles sont, elles sont euh, fantasmatiques. Enfin, oui. certaines d'entre elles, on, on s'imagine dans des passages à l'acte qu'on n'accomplit pas pour différentes raisons, par inhibition, par peur, par impossibilité matérielle. Ah ben bah là, je vous laisse voir ce... avec
0: votre fille pour le copain du gendarme. Hein,
1: ça, <rire> et c'est ce que donne la littérature, finalement, comme pouvoir. Ouais. C'est de prendre un personnage qu'on aime, qui vous ressemble plus ou moins, et de le laisser partir là où vous n'iriez pas, là où vous ne partiriez pas, et assister finalement comme spectateur hein, dans le, le spectacle de son imaginaire, mais finalement qu'on contrôle et qu'on maîtrise assez peu à ses aventures personnelles et de se réjouir de ses mésaventures ou au contraire de s'en satisfaire. Et puis, euh, voilà, c'est un prétexte, c'est le prétexte des mots, de l'écriture, de laisser la possibilité à ces narrations de, de, se, de se mettre en place.
0: Euh, ce qu'il dit à un moment donné, il dit une chose s'était produite dans son existence qui avait rendu possible cet enchaînement infernal, on ne va pas dire ce que c'est, une erreur d'aiguillage dans les faisceaux en promêlé euh, du hasard. Euh, lui, Alexandre Wisniewski. Tu
1: Allez, si un on veut peu. un si petit on peu veut
0: euh, écrivain auteur d'une thèse sur la plasticité littéraire chez Franz kafka oui. bon, on est dans l'absurde on est, est dans l'absurde
1: mais on est quand même très loin alors évidemment on est dans l'absurde on est dans la on est dans, dans... on est dans le l'auteur du l'auteur du château l'auteur du procès l'auteur de l'auteur de l'invraisemblance mais en même temps d'une réalité absolument torturante et donc c'est c'est tout à fait ce qui caractérise ce personnage qui se sent en effet à la fois écrasé par cette littérature et qui a le sentiment, à un moment donné, de, de saisir l'opportunité d'une histoire ou d'une narration qui pourrait le, le faire basculer dans cette, dans cette dimension-là.
0: On va marquer une petite pause musicale, Philippe, et on va se retrouver juste après pour continuer à parler de votre roman. Philippe Begrimbert qui sème le vent, c'est aux éditions Le Dilettante. On se retrouve juste après.
2: Je fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe. À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi ah, Les amours les adultes, j'en suis sûr. Comme à la pêche à la ligne, la sirène m'aura à l'usure. et est malignes comme toi. Ma plus précieuse compagnie, je cherche d'autres étoiles dans la nuit. Sans ta précieuse compagnie, je cherche. Je veux profiter de mes vingt ans. Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores veux profiter de mes 20 ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois essorée la douleur Quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur Et les secondes se comptent en heures Je sais pourtant qu'on manque de temps A quel âge a-t-on moins peur Dis-moi maman Dois-je rire à mon lit mais les dents hurler à me plier en cas de voir mille amis voir mille amants le cœur brisé me rend malade. Ma plus précieuse compagnie je cherche d'autres étoiles dans la nuit sans ta précieuse compagnie je cherche. Je veux profiter de mes vingt ans jusqu'au moins 120 ans des cheveux bruns des cheveux gris des cheveux blancs aimé à me niquer le cœur. Aimer mon corps et puis m'endormir aux aurores. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Une fois, elle la douleur. Quelle couleur prendra mon cœur? Quelle couleur prendra mon cœur? Je fais des pliages de papier, je me plie en mille origami. Sauf que la feuille est en acier et toi, tu veux qu'on reste amis. Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aînés à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores veux profiter de mes vingt ans, jusqu'au moins cent ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois saurait la douleur, quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur
0: Origami à l'instant, Patrick Boel et Icar euh, sur RCJ. Nous sommes toujours avec notre invité, Philippe Begrimbert, professeur Philippe Begrimbert, mais c'est l'écrivain qu'on reçoit ce matin, qui sème le vent. C'est aux éditions le dilettante, avec une couverture là aussi très originale. Nous sommes ah bien oui, d'accord, très originale. C'est euh, Il faut revisiter. la mettre comme ça, là. Voilà, <rire> c'est millé en, <rire> en mode éolienne en, derrière. En, en désolation. Et moi, ouais.
1: j'aime beaucoup hein, cette... Euh, voilà, la, 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 la manière dont a été utilisé le, le corps de ces personnages désolés, affligés. Et on a en effet l'impression que c'est le panorama détruit, défloré par, mmh. ces, par ces éoliens qui, qui sont l'objet de cette désolation. Alors, vous, étiez, vous rappeliez évidemment qu'une éolienne, évidemment, c'est bien futile, c'est bien peu de choses, ça peut s'avérer utile. Mais c'est vrai que quand on aime. Un paysage, ouais. quand, quand on aime un panorama, quand on aime un ciel, quand on a euh, une habitude ou simplement quand on, est, euh, quand on a l'habitude la, 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 de laisser errer son regard dans un paysage, euh, ces mas éoliens euh, ont le pouvoir d'attirer le regard au point qu'ils néantissent totalement on les paysages, on ne voit ah ouais. plus que ça. Et donc, ça peut devenir un point obsédant, un point de fixation euh, et, euh, évidemment, on a envie de dire euh, presque excessif à l'égard de, de ce qui peut éventuellement euh, euh, altérer, détruire, polluer, entacher, souiller le monde, que ce pauvre paysage euh, forestier du, du Morvan. Mais pour cet écrivain qui s'est réfugié dans ce lieu, dans cette utopie, ça devient son point de fixation central et unique. Son et son, ob et son ouais. obsession, comme peut devenir obsédante, en effet, parfois euh, des points de détail, des, des, des choses absolument euh, microscopiques. Ce évidemment pas le cas d'un maïolien, mais en tout cas dérisoire, et dont il ne peut pas détacher son regard. Il ne peut plus s'en séparer. Et euh, évidemment, ça a la la fonction de ce que sont chez nous les obsessions. Oui. On sait bien ce que c'est, c'est souvent, parfois même, des déplacements hein, et euh, qui sont l'objet de cette, cette fixité dont on ne peut plus se défaire. Et c'est ce qui arrive à ce malheureux écrivain.
0: Alors, il y a plein de personnages dans ce livre, Philippe Grimbert. Euh, on peut parler du cheval eh c'est oui, un, euh, oui. ce un personnage aussi, ce comme... cheval. C'est
1: un personnage. Alors ça, vous savez, je dois ça aussi à Giono, à cette capacité <rire> qu'il avait de rendre vivant euh, des choses qui ne l'étaient pas vivants et parlantes oui. et, et humaines, euh, évidemment, des, 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 des arbres, des, des, des paysages et des animaux. Oui. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Et euh, donc ce, ce, cette, cet écrivain, un vieux cheval hein, qui, lui, qui lui tient compagnie, avec qui il entretient une relation conflictuelle, hein, comme, au moins oui, comme parce cavalier...
0: Voilà, c'est pas, pas l'amour fou. C'est pas l'amour
1: la... après... fou et qui vieillit avec lui et à qui, à lui aussi, il va arriver des aventures absolument épiques euh, et tragiques. Et euh, voilà, et qui devient un personnage à part entière du roman, oui, tout à fait.
0: Alors, il y a euh, un personnage aussi, Blizzard. Ah, oui. Peut-on parler de Blizzard
1: Oui, alors lui, c'est le C'est le maire, c'est le, le mal absolu. C'est celui, <rire> celui qui est au cœur du projet éolien et qui, évidemment, euh, euh, non seulement euh, comme. Euh, comme maire, comme mais également comme, comme citoyen. Et
0: euh, comme entrepreneur et aussi, comme, il fait et vivre, et vivre et la région. Il a une Alors, une vrai, il, fait, il
1: fait vivre la région, il a une série familiale, mais il est aussi celui par qui le scandale arrive, hein, et donc est un personnage qui concentre toute l'acrimonie, toute la haine de son personnage. Et là aussi, on voit bien la fixation, la personnification pour ce pers pour ce, dans la tête de cet écrivain, de ce, de ce personnage maléfique qui concentre tous les mots et évidemment qui va jouer un roi certains rôles dans le, dans, dans, le, dans le roman également.
0: Alors, il y a les Allemands aussi, il y a une société allemande, en ah tout ouais. cas, euh, Uber Wind, Wind. Euh, et il y a les Tchétchènes. Alors, ouais. je vous laisse nous raconter les Tchétchènes, parce qu'il ne faut pas trop dévoiler non plus de mes que foutent des Tchétchènes dans le Morvan alors, ben, si Que foutent des Tchétchènes
1: voilà, c'est la, c'est la, vous savez, la, on, on, on assiste quand même à une période un petit peu particulière de notre civilisation où on a l'impression qu'on aboutit à une sorte de, comment dire, de fin du travail ou de fin d'un certain travail ouais. et de délégation à d'autres populations de tout un tas de d'activités qu'on considère que on n'est plus en état ou qu'on n'a plus le désir d'accomplir. Et alors là, le, le, le paradoxe c'est qu'il y a en effet dans cette région une une, une communauté de Tchétchène qui vit, oui, pour, de réelle, qui vit ouais. pour de vrai, et que euh, eh bien, son, euh, sa volonté, euh, volonté d'engagement, de passage à l'acte, eh il va aussi la déléguer. Et là, c'est évidemment une forme de boutade à l'égard de tout ce, tous ces champs, ces pans entiers d'activités que l'on délègue à ces populations. Il va aussi déléguer, d'une certaine manière, euh, son, euh, son acharnement, son engagement, sa volonté politique à, à rétablir euh, le, le le, le calme, le luxe et la volupté de ces paysages du Morvan et donc euh, évidemment il y a quelque chose de, de pathétique et de tragique dans cette forme de, de délégation mais euh, et qui va lui coûter assez cher hein, là aussi sans, sans dévoiler la suite du roman
0: mmh. euh, Alors le couple on en a parlé au début, le couple qui forme avec Fanny, qui a un couple un peu particulier parce que lui reste dans cette maison du Morvan finalement toute la semaine pour soi-disant écrire et puis elle va travailler et elle revient le week-end c'est un couple qui, bah, qui s'étiole Hein, ouais, C'est euh, qui, qui va pas euh, bien. Ouais. Ouais, ils vont pas bien. Hein. <rire> euh, clairement. Et Fanny, on a l'impression, on sait pas trop si, enfin, elle essaye par moments que ça aille mieux, lui aussi. Ils savent pas trop. quoi en fait
1: Bah oui, le, 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 leur couple, il est dans cette espèce d'état d'indécision, de, de, de transition. On sait pas très bien vers quoi il tend, d'ailleurs, oui. mais un peu comme l'œuvre et comme les paysages du Morvan, tout est en situation de transition dans ce, ouais. dans ce roman, dans l'esprit d'Alexandre Wisniewski. On a l'impression que vraiment, plus rien ne tienne bout, hein, à part les éoliennes. <rire> Par les éoliennes. Et encore, vous verrez qu'elle peut encore... se casser
0: la gueule les éoliennes.
1: Et donc c'est un petit peu le drap de sa vie. C'est un, c'est un moment de voilà, de de, 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 flottement, de fragilité, de précarité qui l'entoure et qui l'angoisse. Et évidemment, son couple n'y échappe pas. D'autant plus que euh, sa compagne, elle est voilà, elle a quelques exigences qui sont pour lui euh, plus ou moins difficiles à, à assumer. Alors voilà, donc elle est, elle est aussi embarquée dans ce, dans cette période. Si, si, si mouvante, si particulière de sa vie
0: euh, Dans ce livre, euh, Philippe Grimbert, il y a euh, aussi évidemment l'un de, de sujets de société, la désertification, le problème de, bah, des campagnes, euh, effectivement, où il ne se passe plus grand-chose et où euh, le, la plupart des gens, contrairement à, euh, à notre euh, héros, partent du Morvan plutôt que d'aller euh, eh oui. y vivre. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, autour, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, autour d'un des personnages, euh, Aurore. Débrouillez-vous avec ça, dites ce que vous voulez oui, sur mais ce personnage.
1: Voilà, en fait, vous voyez... C'est des sujets de société qui, sont, c est, c est, qui apparaissent Voilà, ce, ce, ces lieux qu on, qu on, qu on, qui s'évident, qui, en effet, se désertifient, dont on a l'impression qu'ils ne sont plus habités par personne que par des ombres, d'une certaine manière, et bien, il y a quand même des gens qui y vivent avec des existences très singulières, avec des parcours de vie. Euh, et donc, c'était aussi l'ambition, entre guillemets, de ce roman. C'était dans ce lieu... Euh, vous savez, un jour, je, je, un jour je, je, je questionnais, je ne sais plus, je discutais avec quelqu'un qui c'est la, la promotion de ces éoliennes, mais et à qui je posais la question de savoir pourquoi on m mettait pas dans la forêt de Fontainebleau. Oui. Et il me disait mais ben on va, enfin on n'y pense pas une seule seconde. La forêt de Fontainebleau c'est sacré, c'est un lieu où les Parisiens viennent le, le, le samedi et le dimanche. Donc il est pas question. Et donc je me disais ben voilà, <rire> le, le Morvan d'une certaine manière on peut l'altérer, on peut le dégrader, le déflorer parce que bon bah ben, il a perdu toute forme de sacralité, cette nature qui, qui n'a rien à offrir, rien à montrer qu'elle-même, qui est dans un dans cette diagonale du Vide justement, pour, ne, pour bien la nommer. Eh bien, elle n'a plus rien pour la défendre, certainement pas ses habitants qui sont eux aussi anonymes ou anonymisés. Et donc, l'idée, c'était d'introduire des personnages euh, tout à fait atypiques, tout à fait singuliers, comme ce gendarme, comme ce, cette aurore dont vous parlez, dont peut-être on ne va pas trop dire un non, peu qui pas elle pas est, dire, non. qui est donc l'accompagne euh, de ce gendarme. Euh, mais aussi oui, l'enquête. un gendarme, parce qu'il y, ben oui, y, qu y a une enquête. Euh, policière, mais oui, parce qu'il y a une enquête policière. Il y a un drame. C'est aussi un roman policier. En tout cas, c'est aussi son ambition de jouer avec les codes mmh. du roman policier. Et donc, euh, tous ces personnages, on ne s'attend pas à les trouver là. Évidemment, on ne s'attend pas à les trouver dans cette diagonale du vide. Et pourtant, ils y sont avec, avec leur singularité, avec leur parcours de vie. Et c'est ça qui, qui m'amusait aussi dans ce roman. C'était d'injecter de, de, voilà, de la singularité Là où on a le sentiment que finalement on peut, euh, voilà, on peut, euh, on, voilà, on, on a, on a une vision assez, assez globale, assez, assez triste et assez uniforme des populations mmh. qui habitent ces lieux et qui sont des, des, des lieux en
0: effet qui souffrent terriblement. Mais c'est la même manière que effectivement ce que vous disiez sur Fontainebleau, l'empathie qu'on peut avoir. Euh suivant les kilomètres, on va dire. Bah voilà, oui, les gens sûr. du Morvan... Euh, bah, bien euh...
1: sûr, les gens du Morvan, c'est comme les gens du Massif Central. C'est oui. comme encore ces... plus loin, le Massif Central. Euh, ouais, voilà, voilà. Ou comme les... tous ces gens qui habitent dans ces zones, euh, voilà, dans ces... ces chemins noirs hein, dont parlait magnifiquement Sylvain Tesson. Hein, donc ouais. Ces lieux qui sont euh, pourtant habités, pourtant... qui ont une histoire, qui ont un, un patrimoine, qui ont une beauté, euh, mais qu'on peut aussi maltraiter parce qu'on considère qu'ils n'ont plus rien à faire euh, dans notre modernité. Voilà.
0: Alors, il Nietzsche aussi euh, dans tout cela. <rire> à un moment donné, euh, il parle, notre écrivain euh, réfléchit sur le prix du deuil et pour lui peut-être celui de l'oubli, mais y parviendrait-il Nietzsche, qu'il vénérait, avait écrasé la métaphysique platonicienne sur cette question. L'oubli était un devoir, l'expression d'une volonté. L'homme, je cite, « l'homme qui est incapable de s'asseoir au seuil de l'instant en oubliant tous les événements passés et à venir. Celui qui ne peut pas, sans vertige et sans peur, se dresser un instant tout debout comme une victoire ne saura jamais ce qu'est un bonheur et ce qui est pire, il ne fera jamais rien pour donner du bonheur aux autres. Eh oui. On va réfléchir un petit peu là-dessus. <rire> Philippe Begrimbert, l'oubli, l'homme qui est, l'oubli est un devoir, l'expression d'une volonté. Comment est-ce qu'on fait euh, pour oublier euh, ou pour ne pas oublier Justement, vous voyez où je veux en venir, on regarde Mais tous les oui, deux, les, les photos qui sont devant nous, otages, qui sont dans ce studio. Les il ne faut des... surtout
1: pas oublier. Voilà, ouais. C'est une question extrêmement... Euh, voilà, euh,
0: est-ce euh... que le cerveau humain a besoin de temps en temps, là je parle au professeur en médecine, est-ce que le cerveau humain a besoin de temps en temps, d'oublier ou de mettre dans, un, dans une autre case, entre guillemets, pour pouvoir continuer à, à vivre et à survivre
1: Alors vivre, je, 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 je ne sais pas, la, la question qui est posée par Nietzsche, c'est évidemment celle du bonheur, c'est-à-dire oui. celle de la possibilité, euh, celle qui relie, de par presque de manière de cause à effet, l'oubli et la possibilité de, de jouir, de se satisfaire, d'être heureux. Comment, comment continuer à être heureux Comment continuer à vivre, à sourire, à se faire plaisir quand on a les images de ces otages Eh bien, Nietzsche dit d'une certaine façon qu'il faut oublier, que c'est une injonction de l'esprit et que euh, vivre euh, avec en permanence hanté par le souvenir ou par la culpabilité, eh bien, c'est une dramaturgie, euh, peut-être nécessaire, mais incompatible avec euh, l'image qu'il se fait euh, peut-être de, euh, de ce qu'est pour lui la fête ou la joie ou le bonheur. Et c'est une question euh, je trouve extrêmement compliquée. Euh, surtout, oui, on a, surtout, le, droit surtout, on a le droit de ne pas être d'accord avec droit de être d'accord avec ça, bien évidemment, et Wyshneski, avec son nom de famille, et puis avec, avec son, son, son père d'écriture, est évidemment très peu d'accord avec ça. Mmh. Il est hanté par le souvenir il est hanté par la mémoire, qui c'est vrai, et on le sait bien parce que quand on est enfant de de rescapés, par exemple, ou de gens qui ont côtoyé de près la dramaturgie de l'histoire, eh bien, on sait bien à quel point ça fait en permanence obstacle, barrage, et ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens et de gens hein, illustres qui ont été des gens extrêmement actifs, extrêmement joyeux, en dépit de ces, de ces événements. Donc, on voit bien, d'abord, qu'il n'y a pas une incompatibilité foncière. Et puis, que de toute manière, si le choix est celui de l'oubli ou du bonheur, eh bien, la décision, elle, est, elle, est, elle doit être vite, elle, vite faite. Mais Wisniewski dans l'histoire qui est ouais. la sienne, là, il est évidemment écrasé par une culpabilité absolument effroyable. Que vous saurez et, en lisant le vivre. Voilà, et il ne sait pas comment s'en sortir. Et donc, là, il va chercher Nietzsche, comme on va parfois chercher des philosophes ou des grands auteurs à la rescousse, hein, euh, au secours de euh, cette culpabilité que Nietzsche détestait, évidemment. Hein, et euh, pour euh, arriver à s'en sortir, c'est-à-dire décider qu'il eh ne vivra plus que dans l'instant. Il vivra sans mémoire, sans histoire, et certainement pas celle qui lui entache les mains, comme Lady Macbeth euh, dans... Euh, après le le, après le, 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 le meurtre d'un meurtre d'un enfant pour que son mari accède au trône et eh bien qu'elle vivra... Euh qu'il vivra sans souvenir et, 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 sans, et sans tâche. Voilà, donc c'est son choix. Et évidemment, euh, c'est la, la solution qui lui paraît être à ce moment-là la plus, la, plus, euh, la plus utile, la plus secourable dans la situation qu'il est. Et en effet, on a le droit de ne pas être d'accord avec ça.
0: Parce qu'on est à l'inverse, j'ai envie de dire, le peuple juif sans mémoire, sans histoire. Évidemment, c est, c est, euh, évidemment, impossible. Évidemment.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. On est, on est tous hantés, traversés et, et inscrits sur le, sur un sur un tas de mémoires qui se sédimentent les unes des autres, qui se renouvellent malheureusement et et qui euh, mais qui doivent en même temps, nous laisser présents, vivants, euh, actifs, ne pas nous empêcher ne pas en faire une, une condition même du, du, du renoncement ou de la lamentation, ou de la désolation, ou de la mélancolie. Hein. Et donc, c'est toute la difficulté même, et c'est ce que vous faites ici très bien, je trouve, hein, c'est-à-dire euh, être capable de concilier la peine, la douleur, et le passage à l'acte, et l'action, et le faire, et ne pas être dans le... Voilà, dans cette, dans cette désolation. Alors, euh, euh, cet écrivain, lui, euh, il, en tout cas, on n'est pas certain qu'il en soit capable, mais ouais. tout d'un coup, il décrète que c'est une solution possible, celle de l'oubli et du renoncement.
0: Malgré tout, il est extrêmement attachant c'est Alexandre.
1: Bah oui, parce qu'il est, <rire> qu est comme nous tous. Il est, il est traversé par des contradictions. Et puis, euh, et puis parce qu'on sent bien surtout que derrière tout ça, il y a tout de même essentiellement pour lui la quête d'un prétexte pour l'écriture, pour oui. la littérature, pour ce qui lui manque et pour ce qui est la seule chose qui l'intéresse vraiment à travers toutes ces histoires, tous ces personnages dans lesquels il est. Il va il reprendre vie aussi lui-même. Évidemment, bien à mesure. sûr. Il reprend vie, il se réinscrit à travers cette épopée, cette micro-épopée qui lui arrive. Dans ce micro-monde qu'est le Morvan à travers cette microscopique histoire d'Éolienne, il reprend euh, assise dans sa propre existence non seulement dans sa propre existence dans son lieu de vie, mais aussi dans son couple, oui.
0: et là ah aussi oui,
1: va dans l'écriture, c'est un mieux, point essentiel. <rire>
0: Tout va aller nettement mieux. Dans le Morvan, comment ils vous considèrent, Philippe et Grimbert, j'ai lu dans Lyon républicaine, euh, qui vous aiment beaucoup, ils ont raison, ils disent euh, que vous êtes tombé amoureux de Saint-Léger-Vauban euh, dans le Morvan, ils vous ont remis des prix... Enfin bon, ils euh, vous kiffent, ah, quoi, le, dans non, le, le Morvan. Prix, le, le prix, prix c'était le prix de C'était pour le
1: Prépuce, donc bon, c'était pas, pas le Morvan. Un, vous
0: allez avoir un prix pour le Morvan, <rire> moi, je vous le dis. Bon, grosso modo, euh, je vois, ils euh, vous kiffent, le Morvan.
1: Eh ben, écoutez, moi, je n'avais pas sollicité, évidemment, euh, la presse régionale, mais... Euh, euh, je trouve, je suis très touché de leur, de leur intérêt et, et, et de leur et de le, de le, de le petit hommage qu'ils lui ont rendu en effet parce que les chances que j'ai eues avec les, les journalistes, voilà enfin, la journaliste en tout oui. cas euh, au sujet de, du livre euh, m'a fait comprendre qu'elle était, euh, elle se sentait touchée par, par l'intérêt qu'on pensait à la précarité de ce lieu, à sa, oui. à sa fragilité, qu'elle le partageait également, que beaucoup de gens le, le partageaient, qu'ils voyaient ce lieu lui-même pris dans ses contradictions entre développement, modernité, activité économique. Et en même temps, euh, vous savez, il y a toujours cette espèce de, de, euh, de dichotomie entre, entre ces, ces, ces gens qui viennent en villégiature, qui voudraient mmh. que ces lieux ne changent pas, restent intacts, que jamais on ne les change. Et puis, ceux qui y vivent et qui et leur et qu disent, mais nous, nous ne sommes pas dans ouais. des réserves, nous avons besoin <rire> de vivre, nous aussi, de modernité, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin euh, de technologie. Et donc, euh, tant pis si ça euh, altère votre conception même du beau naturel, et il euh, y a une tension, il y a une contradiction, évidemment, très forte, qu'exprime, qu je crois, d'ailleurs, ce, ce, ce personnage et, et, ce, et ce roman et évidemment, le, 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 ce personnage de Paul Wisniewski, il est lui essentiellement concerné par euh, l'esthétisme, par euh, cette phrase hein, de Dostoïevski Seule la beauté sauvera le monde. Exactement. <rire> hein, qui, non, qui est citée en quatrième de couverture et qui, est, et qui pourrait être chez lui évidemment la seule devise. C'est-à-dire, évidemment, quand tout fout le camp, reste la beauté. On ne sacrifiera rien à la beauté, y compris la modernité, la technologie, le développement. Et euh, voilà, on, on sait ce sait ce que ça va lui coûter.
0: Ouais, euh, bah, vous le lirez dans, dans le livre. On en revient à ce qu'on disait au début de, de cet entretien, Philippe et Grimbert sur, sur l'art, sur la littérature, la beauté euh, qui sauvera le, euh, le monde. Euh, ce livre, c'est aussi sur la fragilité, à la fois, on l'a dit, de cette région, la fragilité aussi de la vie, parce qu'il eh oui. y a un mort et puis bon, c'est un peu absurde, mais enfin, comme, comme la plupart des morts, euh, quand on est, comme vous, confronté euh, tous les jours à la vie, à la mort, parce que je rappelle que vous êtes professeur transplanteur de, de de rein euh, et que euh, voilà, tout peut basculer en un millième de seconde. Que, euh, souvent, je vous l'ai dit, quand j'entends sur euh, l'autoroute A4, le gling, gling, gling et qu'on va marquer grève je me dis tiens, ça, ça va peut-être arriver chez Philippe. Bref, quand on est confronté à la vie dans ce cas-là de plus beau et de ce cas-là de plus terrible aussi. C'est ça aussi qui fait que vous écriviez souvent là-dessus, sur cette oui, fragilité. Oui, bien,
1: bien sûr, c'est important. Ces frontières, cette... Rap, rappeler euh, rappeler euh euh, le rhyme, rappeler l'importance la sacralité même de la vie et c'est là où il y a quelque chose évidemment, ce, un, 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 une histoire terrible dans ce roman, c'est que euh, ce, cet écrivain, pris qu'il est dans cette, euh, dans cette ambition esthétique, et eh bien euh, il ne se rend pas compte à un moment donné, ou plutôt s'il si il se rend compte qu'il est confronté à la dramaturgie absolue euh, de la mort d'un individu, d'un personnage euh, très jeune, en plus euh, dans des conditions absolument euh, effroyables, et évidemment tout ça est censé annuler, rendre absolument dérisoire, intolérable, insupportable ce qu'a été son action, son, son combat et c'est toute la contradiction à laquelle il est confronté et évidemment à laquelle on ne peut être que sensible, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que la vie, euh, rien d'autre. Et, et voilà, et c'est tout, tout, le, tout le piège, toute la contradiction évidemment de l'entreprise de ce personnage.
0: Vous avez déjà, alors je sais que dans vos émissions, que vous animiez avec José Cohen et que vous allez revenir animer très vite mes deux professeurs euh, préférés, évoquer les, les sujets de, de greffe comme ça, de Reims, jusqu'à qu'on en parle 2-3 minutes pour terminer l'émission pour, pour oui, nos auditeurs. Euh, bah, Au-delà
1: que... au, au au des questions de greffe, vous le savez, il y, y a ce débat sur les lois de bioéthique Tout à fait. qui vont, euh, qui vont euh, envahir notre quotidien prochainement, avec des décisions législatives importantes sur la manière dont on doit ordonner, légiférer sur la vie et sur la fin de vie, le suicide l'euthanasie, des questions extrêmement compliquées. On va être envahi de, de, de mots, de, de, de représentations, de projections qui sont extrêmement difficiles et qui vont nous confronter à une question à la fois collective et singulière qui est le rapport que nous avons à ce moment, à ce passage entre la vie et, et, et la mort et, et à la nécessité ou pas d'inscrire dans la législation le droit euh, de donner la mort ce qui est une transgression absolument majeure dans l'histoire oui, un... même de l'humanité mmh. qui pose des questions euh, euh, terrifiantes euh, je trouve. Euh, et on va voir en effet comment s'organisent ces débats, comment s'organisent les conventions citoyennes qui ont été mises en place. Et donc, moi, je suis extrêmement sensible à cette question, à la fois euh, la possibilité, évidemment, de, 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 de protéger, euh, de respecter les volontés individuelles, mais aussi à ne pas à ne pas inscrire dans une législation euh, le droit de donner la mort parce que ça me paraît absolument essentiel. Et cette question me paraît presque encore plus contemporaine que même si la grève, vous avez raison de le rappeler, mmh. est un enjeu de santé publique absolument majeur. C'est ce renouvellement de la vie en permanence qui est donné souvent par la mort des autres. C'est un oui. processus euh, extrêmement euh, extrêmement émouvant euh, de solidarité anonyme, évidemment, gratuite, sans objet matériel et financier, que ces organes qui se donnent dans des chaînes humaines, sans qu'on sache d'ailleurs souvent euh, euh, vous, vous à, savez. Qui, à qui on le donne. Voilà, vous, vous on, savez, On, on, le, leur sait, ganaille, on le sait quand l'organe on arrive. Sait, on sait les, les destins, les des vies brisées, mais on sait aussi ce que ça re représente ouais. pour des, des vies qui repartent, pour des, des relations, des activités, des, des existences qui sont transformées, bouleversées par, euh, par cette transmission, encore une fois, euh, euh, souvent euh, qui se fait à l'insu même des, des personnes. Et donc, c'est une chaîne de vie absolument euh, magnifique. Voilà, oui. et donc moi, on, on, je suis très très heureux de, de faire ce métier parce que, de, à la modeste et, place qui... qui est la mienne, de, de participer à, cette, euh, à, cette, euh, à ce mouvement-là.
0: Quand, quand on y réfléchit, ce qu'on pose, le... évidemment, vous, c'est votre quotidien, mais est-ce que ça a toujours ce côté j'utilise le mot, même s'il n'est pas bon, magique, entre guillemets, de, de l'intelligence humaine, sûr, après hein. de la création de Dieu ou pas de Dieu, chacun pense comme il veut, mais de l'intelligence humaine, du cerveau humain qui a permis de réfléchir, de concevoir et de, et, et de rendre et cela oui. possible.
1: Oui, Einstein disait, vous savez, quand je vois une bicyclette, je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité, <rire> et j'adore cette phrase, parce que c'est vrai que des fois on, on, on contemple les, nos miracles technologiques et on se dit, mais on est capable de cela. Alors, on devrait aussi être capable quand même de choses beaucoup plus simples qui sont ouais absolument dramatique et tragique. On est, on est capable de l'intelligence artificielle, on est capable d'envoyer des satellites, mais on n'est pas capable de régler euh, euh, la situation au Proche-Orient. Il y a quelque chose d'invraisemblable.
0: Parce que là, on est, on, là, on est contre le, le, le beau, contre le mal. On est bien le bien sûr, contre est, le mal. On, on, Tant qu'on qu n'aura pas réglé le problème dans, du mal. Voilà, ah, et, ah. et
1: on est incapable d'épargner de, de, notre malheureuse planète de, des fléaux qu il a, que, que, nous, que nous engendrons. Il y, a, il, y a un, il y a un paradoxe. Donc oui, bien sûr, on est émerveillé par l'intelligence humaine, émerveillé par parfois aussi consterné par, par l'obscurantisme, par ce qui peut tout d'un coup euh, l'altérer, l'annuler, comme si en fait tout cela était euh, presque dérisoire.
0: Dites-moi que c'est faux. En tout cas, l'info qui est sur la première, de... enfin, la... c'est la deuxième de couverture. Qui sème le vent, et le quatrième roman de Philippe Grimbert, écrivain et médecin, qui n'ayant toujours pas réussi à se servir d'un ouvre-boîte, peine à proposer des alternatives crédibles au déclin annoncé de la civilisation. C'est l'humour qui est le vôtre. Je ne peux pas comprendre. C'est des, des transplantations. Je, pour, pour, vous pas vous dire, euh, pour vous dire, une, pour
1: vous dire une, pour vous, puisque vous citez cette phrase. <rire>
0: C'est pour terminer je... sur une note plus gay. Quand
1: j'ai eu une crise mystique à l'âge de 12 ans ou 13 ans, je me souviens que j'étais allé trouver, comme, comme beaucoup d'adolescents, allé trouver mon père pour lui demander quelques, quelques, euh, quelques aides sur la question de l'existence de Dieu. Mm. <rire> Et Et je lui avais dit, alors, euh, tu crois vrai, il existe, il n'existe pas Qu'est-ce que t'en penses, toi Et je me souviens qu'un jour, il s'était tourné vers ma mère, il lui avait dit... <rire> Regarde-moi ce schmock. <rire> je ne sais pas me servir d'un ouvre-boîte et il me demande si Dieu existe. Je... On peut pas faire plus achkénas que, cette... que cette phrase. Je ne sais terminer. pas où il l'avait eu. Il l'avait sûrement pas inventé mais elle m'avait absolument ébloui <rire> parce que elle contenait évidemment euh, ce paradoxe à l'intérieur même d'une même phrase entre le entre la, la le dérisoire et, et, le, et le sublime, entre l'invraisemblance et l'extraordinaire, le, et entre le entre le, le petit et le et le transcendant. Bah C'est un peu ça. Et, Donc et vous nous rassurez,
0: vous savez, vous savez, d'un nouveau. Mais en... je vous à rassure, peine. à peine. À peine. <rire> bon, en même temps, ça ne vous sert pas beaucoup. Ce n'est pas grave. Continuez à vous servir d'un papier, d'un stylo, et puis des, des stéthoscopes et du reste, ça sera nettement mieux. Le prochain livre, Philippe Begrimbert, ça y est, je veux le prochain. Il est où
1: Ah, bah, il est, il, est en, il est en gestation. Il est voilà. en gestation. Voilà, l'accouchement la, la, n'est pas pour tout de suite. <rire> bon, bah, il
0: faut au moins neuf mois ou un peu plus. Voilà. Ouais, je vous sers un peu plus. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, vous ne sortez pas du bâtiment sans qu'on ait pris la date pour la reprise de l'émission avec José. Bon, voilà la bonne et nouvelle. Encore
1: une fois, merci pour tout ce que vous faites et merci pour cette, pour cette, ce formidable, euh, cette formidable solidarité que vous organisez, ce soutien que vous procurez à, à beaucoup de gens qui sont en effet plongés dans la... Dans la douleur et l'inquiétude en ce
0: moment. Et ben on sait, la radio, c'est un tout petit peu. On essaie d'être les médecins de d'autres choses. Merci beaucoup, Philippe Begrimbert, qui sème le vent. C'est aux éditions Le Dilettante. C'est à lire et à acheter absolument dans quelques instants. Vous allez retrouver l'info, le journal présenté par euh, Margot Siffer et Laurence Goldman. Bonne journée. Tu vois large. Kobe Perez, le, large. le large. lundi 22 janvier au théâtre Mogador. Large. Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du sud d'Israël. Kobe Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador avec le KKL. Renseignements et réservations kkl.fr et 01 42 86 88 88. KKL.fr 01 42 86 88 88.
1: Bonjour, c'est Jacques Benamou. je vous attends chaque premier jeudi du mois à partir de 13h dans mon émission Côté Jardin sur notre radio RCJ, l'occasion de découvrir avec moi des personnalités de tous les horizons sous un angle nouveau avec plein d'anecdotes.
0: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi reportage sponsoring d'émission, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. RCJ. de votre vie.